1: Y quiero que con todo tu corazón en esta hora apaguemos todas las emociones del día y le pidamos al Señor un encuentro. Los encuentros con Dios no son una sola vez. Los encuentros con Dios pueden ser cada día de nuestras vidas. Señor, en esta hora te pedimos que nos hables que mires nuestros corazones Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí Señor Tú conoces nuestras heridas Tú conoces nuestros vacíos Tú conoces nuestros miedos Nuestra culpa Nuestra vergüenza Señor inclusive tú conoces Aquello con lo que estamos luchando Desde hace tanto tiempo Que a veces lo ocultamos Detrás de una sonrisa falsa Inclusive a veces lo ocultamos Detrás de un gloria a Dios Pero por dentro Señor Solo tú puedes ver Las necesidades de nuestro corazón Esta noche Danos un encuentro contigo Esta noche Queremos verte Señor Queremos escucharte Queremos que nos hables Queremos que nos ministres Sé tú en este lugar Sé tú hablándonos Que, que se calle y se cierre la voz De este hermano que está aquí adelante Y que se abra tu voz que se abran tus pensamientos Que se abra lo que tú tenías preparado Para cada uno de nosotros Gracias por traernos a esta cita Gracias por traernos esta noche Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias hermano Denis. Y con el corazón así abierto, vamos a tomar asiento. Estoy con un problema porque una de las pantallas no me está funcionando bien. Pero mientras trato de resolver esto, eh, les voy a estar contando cómo es que nace esta conferencia. Yo estaba en un momento... De mi vida donde no entendía algunas cosas Me preguntaba cómo es posible Que alguien que tiene una familia Donde hay mucho amor Cómo es posible que alguien Que, que prácticamente ha recibido muchas bendiciones De parte de Dios Llegue a un punto en el que no quiere levantarse De su cama y claro, no es que no me levantaba de la cama, lo hacía todos los días. Pero sin una meta, sin un propósito, sin ganas. Y el Señor comenzó a tratar con mi vida y me comenzó a mostrar que hay muchas personas que están en el mismo estado. Y me di cuenta cuando fui a un campamento, que era pequeñito, éramos máximo 20 personas... Y cada uno comenzó a contar su historia. Algunos tenían una historia larga que nos comentaban en media hora, otros en diez minutos, otros en quince minutos. Pero en este campamento todos terminábamos llorando porque era una historia que nos conmovía, que nos rompía el corazón. Y si esta noche hiciéramos lo mismo y me pusiera a escuchar cada una de sus historias... Yo creo que también terminaríamos dolidos porque cuando recordamos cosas de nuestro pasado o que están pasando en nuestro presente, se nos quiebra el corazón porque no nos gusta exponernos, no nos gusta ser vulnerables, nos gusta reír, nos gusta jugar, nos gusta divertirnos, pero, pero por dentro hay algo, un peso que se va acumulando, que se va haciendo cada vez más pesado. Terminé de escuchar esas historias. El campamento no era de gente cristiana. Y me puse a pensar... Esta gente no conoce a Jesús. Ellos están intentando calmar su depresión y su ansiedad en otras personas... ...que están igual de rotos que ellas. Y sí ayuda a hablarlo, pero termina el campamento, vuelves a tu casa... Y el peso sigue Historias de abuso sexual Historias de maltrato y violencia familiar Historias de relaciones que terminaron muy mal Historias de tragedias familiares Historias de enfermedades que terminaron con la vida de papá o de mamá y, y así sigue la lista Y quiero empezar con esto porque el lema es generación de fuego Y hay algo importante con el fuego El fuego puede propagarse, puede volverse un incendio O puede extinguirse, pero nunca puede permanecer inmutable Es decir, el fuego no se puede quedar estático El fuego se expande, el fuego crece, busca de dónde alimentarse y el diablo está tratando de extinguir el fuego de esta generación. Por errores, por malas decisiones, por problemas familiares. O por que algo o alguien te lastimó o te hizo daño. Quiero que entres en una máquina del tiempo en esta noche mientras cierras tus ojos un instante porque quiero que esto es lo que tengas en tu mente y en tu corazón a lo largo de todo este tiempo que vamos a compartir y pienses a qué momento de tu vida volverías qué momento de tu vida te gustaría que nunca hubiera pasado o hubiera pasado de diferente manera pero esto es interno tuyo porque cuando yo a veces hago esa pregunta alguien me dice, no, yo no cambiaría nada todo está bien, porque esto es lo que me ha convertido en la persona que soy, y sí, está bien pero a veces son escudos que levantamos cuando no lo hemos resuelto todavía por dentro esta conferencia está dividida en siete capítulos y sé que ahorita no se ve aquí está el primer capítulo y vamos a empezar con este primer capítulo que se llama La Cueva que se convierte en sepulcro. Y para eso vamos a ir un texto de la palabra... que está en Primera Reyes 19.4... donde habla de alguien que todos conocemos... todos los que hemos crecido en la iglesia... hemos estado un tiempo ya en la iglesia... pues lo conocemos. Y si no has escuchado nunca de él, te lo presento. Se llama Elías. Y este versículo dice... Y él, haciéndose referencia a Elías... se fue por el desierto un día de camino... Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy mejor que mis padres. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿qué haces aquí Elías? Para ponerles en contexto en esta primera historia. Elías acababa de tener la victoria de su vida Acababa de tener el éxito de su vida Había visto fuego caer del cielo Había degollado a los profetas de Baal Había visto un pueblo, un remanente que quedaba en Israel Y pasa todo este éxito Y él escapa por su vida porque los malos de ese tiempo lo comienzan a perseguir y él, profeta de Dios, que conocía a Dios, que hablaba con él, redacta estos versículos. Deseando morirse, dijo basta ya oh Jehová, quítame la vida. ¿Cuántas veces has querido dormirte y no despertar? ¿Cuántas veces has querido que se apague tu vida porque ya no quieres y no tienes ganas de vivir? Y se metió en una cueva. Ya vamos a ver qué cuevas hay. Vamos a la historia número dos. Esto está en el Nuevo Testamento, en Juan 11:38. 38. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Imagínense Jesús frente a una cueva con una piedra. Él estaba ahí porque su amigo Lázaro había muerto. Y le llegó la noticia de que su amigo Lázaro había muerto. Y estaba Jesús allá. Fíjense la escena, una cueva tapada con una piedra que encierra muerte. Repetimos lo que pasaba con Elías. Elías estaba en una cueva, todavía no era un sepulcro, pero él quería morirse. Jesús estaba frente a una cueva que sí era un sepulcro que representaba muerte. Y cuando nosotros nos comenzamos a alimentar de pensamientos de muerte, de pensamientos de tristeza, comenzamos a afligirnos y a ahogarnos en ese fango, comenzamos a recibir pensamientos y pensamientos y pensamientos, y las ganas de vivir se nos comienzan a ir. ¿Qué hay dentro de tu cueva? primera pregunta de esta noche ¿qué cosa estás escondiendo en esa cueva? quizás tus sueños quizás propósitos que tenías, quizás tu identidad no te gusta ver lo que ves en el espejo tu sexualidad quizás sientes que alguien te la robó tus relaciones familiares todo aquello que sientes que ha muerto en tu vida nos lleva a a estas cuevas que se convierten en Sepulcros O quizá tú mismo Tal como eres ¿Cuáles son estas cuevas Que vamos a ver en un rato más? ¿Cuáles son estas cuevas donde nos metemos Y de donde no queremos salir O de donde no podemos salir? Porque fíjense que nadie Quiere estar ahí Hoy recibimos mensajes de tienes que ser exitoso, te tienes que casar antes de tus 30 años, tienes que tener guaguitas, hijitos y tu vida tiene que ser una, un color de rosas y todo tiene que ser bonito y lindo y recibes mensajes de todo lado, entras a las redes sociales y ves que alguien está en su jet privado diciendo cómo ganar dinero en, en cinco pasos, cómo volverte millonario y, y, y te hablan de éxito, de éxito, de éxito. Vas a tus redes sociales y lo único que publican tus contactos y tus amigos son sus éxitos, sus éxitos y sus éxitos. Y comienzas a compararte porque te comienzas a dar cuenta que tú no tienes esa vida. Y que para ti cada día es una batalla. Que para ti cada día es una dificultad diferente, pero parece que a todo el mundo le fuera bien. Pero cuando comienzas a escuchar las historias, te das cuenta que todo el mundo está maquillando, está poniendo escudos. Cuando tú comienzas a hablar con tu círculo cercano y comienzas a escuchar sus historias. Cuando ellos te abren el corazón de lo que están pasando. ¿Cuánto tiempo llevamos encerrados en esas cuevas? En, ese, en, esa, en esa área que parece protegida, en esa área que parece segura, pero que solo está trayendo muerte. ¿Cuánto tiempo llevas ocultando esa tristeza? He hablado con personas que asisten a una iglesia, que vienen a una congregación y llevan años ocultando una tristeza. Años. Y que tú los puedes ver aquí, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y asisten a los cultos. Pero están ocultando una tristeza dentro con la que no pueden lidiar. Capítulo 2. El título de este segundo capítulo en esta noche es... Un corazón que no entiende Comenzamos a hacer preguntas, ¿verdad? ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué si Dios nos ama tanto? ¿Por qué Dios permite este sufrimiento? Y fíjense lo que vamos a leer en este versículo Vuelvan a la historia número 2 Donde estaba Jesús en el sepulcro En Juan 11:32. María, amiga de Jesús cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndoles, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros esa misma pregunta? Si Dios hubiera llegado a tiempo, si el Señor hubiera cuidado de mi hijo, de mi hija, de mi hermano, de mi amigo, si el Señor hubiera cuidado de mí, ¿Por qué si el Señor es tan bueno permite la maldad en el mundo? ¿Por qué si el Señor es tan bueno permitió, permitió que abusaran sexualmente de mí? ¿Por qué si Dios es tan bueno permitió que mi mamá muriera? ¿Por qué si Dios es tan bueno permite que pasen todas las cosas que suceden? Y María le dice eso a Jesús. Le dice, si tú hubieras estado aquí a tiempo, mi hermano no habría muerto. Y Marta repite la misma oración, si ven unos versículos más atrasito. Marta le dice exactamente lo mismo a Jesús. El círculo más cercano de Jesús eran, eran sus amigos, formaban parte de su círculo más íntimo después de los discípulos. Y ven, y lo confrontan y le dicen, si tú hubieras estado aquí, nada estuviera pasado. ¿Alguna vez sentiste que Jesús no llegó a tiempo? Porque aquí yo no voy a pedir, digan amén si lo sintieron esta noche es una confrontación contigo mismo Es una confrontación con tus dudas Con tus preguntas Es una noche donde vas a confrontar Quizás lo más oscuro que tienes dentro Y que el Señor esta noche tiene que sacar Para darte respuestas ¿Sientes que Jesús tardó demasiado? He escuchado a padres decir Si Jesús hubiera llegado a tiempo a mi familia Mis hijos no serían así Mi casa no estaría destruida yo quiero decirte algo Jesús nunca llega tarde Él siempre llega a tiempo Pero nuestro corazón no entiende Por eso este capítulo 2 de esta noche Se llama Un corazón que no entiende Marta y María no lo entendían ¿Cuántas veces has llorado Mirando al cielo Reclamando ¿Por qué Dios no hizo algo más? cuántas veces en, en ese tiempo de oración que has tenido o en medio de esa pérdida o en medio de esas lágrimas en esas noches que no entiendes ni por qué le has reclamado y le has dicho ¿por qué? y no había respuesta y había solo silencio hay momentos en nuestra vida donde nos invade la impotencia la soledad, la decepción sentimientos que nos enfrían el alma. Y a veces esta decepción y esta impotencia se da inclusive dentro de nuestras congregaciones. ¿Por qué el pastor es así? ¿Por qué los líderes me tratan tan mal? ¿Por qué el ujier me miró feo? Y algunos se reirán, ¿no? Algunos dirán, "Ay, ¿cómo alguien se puede preocupar por eso?" Pero hay personas que están recibiendo cada señal. Su vida está tan llena de oscuridad que una mirada, una mirada los llena de más oscuridad. Un trato los llena más de, de más oscuridad. ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué me lastima? Porque la persona que está con el alma enfriada siente que todo lo que está sucediendo a su alrededor es en contra de esa persona. Creen que todos están en contra de él o de ella. Creen que todos tienen algo en contra de ellos. Piensan que todos están observando. ¿Por qué? Porque se sienten desprotegidos, se sienten vulnerables, se sienten heridos. Entonces comienzan a crear escudos, se comienzan a ocultar en la cueva, comienzan a decir yo no voy a decir nada, me voy a quedar en silencio y eso voy a hablar en un rato voy a aguantar aquí solito, voy a aguantar aquí solita porque yo puedo solo y ese es el mensaje que el diablo le está metiendo a nuestra generación y yo me lo creí por mucho tiempo yo puedo solo yo soy suficiente yo no necesito a nadie y el diablo te comienza a bombardear con eso pero no podemos solos No somos suficientes No vamos a poder por nuestra cuenta Lamento darte esa mala noticia Capítulo 3 Cuando se nos enfría el alma Y no estoy hablando de, de esos pentecostales que llamamos, ¿verdad? Cuando nos sentimos todos pentecostales Y pensamos que el pentecostal es el que más grita y yo ahora les digo, ¿quién dice gloria a Dios? Y los que se sienten más pentecostales gritan, ¡Gloria a Dios! No, no te estoy hablando de ese tipo de fuego. Te estoy hablando de cuando, cuando por fuera parece que todo está bien, pero por dentro te sientes cada día más frío, más fría, más vacío, más vacía, más vulnerable, con más miedo, con más culpa, con más vergüenza. La historia número 3 Lucas 22 Y prendiéndole Le llevaron y le condujeron A casa del sumo sacerdote Está hablando de Jesús, Jesús había sido arrestado Antes de Ser crucificado Y Pedro Le seguía De lejos Pedro el más fuego El más pentecostal de los discípulos vio que a su maestro lo arrestaron y comenzó a seguirlo de lejos aquí hay personas que están en esta congregación que están aquí pero están siguiendo a Jesús de lejos quieres de Dios quieres más de Él quieres más de su presencia pero hasta ahí no más Pedro tenía miedo Pedro estaba asustado y habiendo ellos encendido fuego en medio patio, está hablando de la gente que estaba alrededor, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Y este es el versículo que da la antesala a las tres veces que Pedro niega a Jesús. Él se siente en medio de un fuego extraño, una fogata que él no debería estar ahí él se comienza a sentar entre gente que no debería hablar con él y le comienzan a cuestionar porque el mundo te cuestiona y le comienzan a decir ¿acaso no eras tú el que andaba con el que ahora está arrestado? ¿no eras tú uno de sus discípulos? y la primera vez Pedro no, no sé de qué están hablando porque le está siguiendo a Jesús de lejos él quería camuflarse con esa gente Él quería camuflarse con el mundo Su alma estaba sufriendo porque su maestro Iba a ser crucificado Y él decidió sentarse En un fuego totalmente extraño Con gente totalmente extraña Queriendo e intentando Hallar un poco de calor ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Me acerco un fuego En el mundo En las redes sociales Intentando calmar el frío que llevo dentro Veíamos en el, en el especial, en el teatro Pastillas Grupos de autoayuda Sí, está bien eh, Talleres Cursos motivacionales Y termina Y te motivas un rato Y nada cambia Y nada pasa el frío en tu alma sigue entrando Y sigue entrando y sigue entrando Cuando caminamos lejos de Jesús Se nos enfría el alma No es que Pedro estaba descarriado No es que Pedro era eh, un impío Pedro simplemente comenzó a caminar Lejos de Jesús Él amaba a Jesús Con todo su corazón Como muchos aquí algunos me han dicho yo amo a Jesús, amo a Dios, amo estar en su casa Pero este dolor que siento dentro no pasa Tal vez estamos caminando lejos de Jesús Fíjense cuando se nos enfría el alma buscamos refugio en las cuevas Tratamos de encontrar protección De nuevo volvemos a las cuevas Tratamos de encontrar calor en esas cuevas Cuevas que simplemente Están diseñadas y preparadas Para llenarnos de muerte Creemos que ahí es más seguro Más cálido Y es ahí donde entramos a dos cuevas Que ustedes han escuchado Y han visto hace un momento O tal vez han escuchado en las redes sociales o en alguna charla Las cuevas de la ansiedad y depresión Capítulo 4 de esta noche Al menos 322 millones de personas en el mundo Sufren depresión 264 millones padecen trastornos de ansiedad El suicidio Es la tercera causa de muerte En jóvenes entre 15 a 19 años Y subiendo Síntomas de la depresión para que, para que vayas entendiendo ¿Qué es esto? Porque a veces sentimos Yo, yo, yo sentía cosas Que no entendía ¿Qué estaba pasando? Yo no, yo no decía Estoy deprimido Pero luego viendo Me comencé a dar cuenta Que algo estaba entrando En mi corazón Que no me estaba haciendo bien Fíjense Agitación Aislamiento social, no quieren estar con nadie Irritabilidad, se enojan de cualquier cosa O lloran en extremo Intentan desahogarse a través del llanto En el cuerpo fatiga Mucha hambre, muchas ganas de comer O, poca, o pocas ganas de alimentarse Lentitud para realizar actividades No se pueden concentrar Y pensamientos de suicidio Pensamientos de muerte es que pierden las ganas de vivir O no se acuerdan de la historia número uno con Elías Basta ya oh Jehová, quítame la vida Y cuántas veces estamos en esta En esta esfera En este lugar Y no entendemos qué nos pasa Yo no entendía qué estaba pasando conmigo No es que yo había pasado por una tragedia personal O que me había pasado algo, algo terrible en mi vida Yo decía, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Es que cuando caminamos lejos de Jesús se nos enfría el alma y a veces pensamos que no hay consecuencias, que podemos caminar lejos de Jesús y no va a pasar nada Señor yo te sigo amando, Señor yo sigo, sigo fiel a ti pero mi corazón lo está negando mis palabras lo están negando estoy caminando lejos de su presencia Proverbios 18, 14 fíjese lo que dice la Biblia de la depresión el, hombre de, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, ¿Más ¿quién soportará el ánimo angustiado? Fíjense lo que dice el sabio Salomón. Dice, la enfermedad se puede soportar, pero ¿quién puede soportar aquello que está dentro de nosotros? Puedes tomarte una pastilla y te va a calmar 15 minutos pero no te va a dar felicidad no te va a dar gozo simplemente va a hacer que esa sensación física que sientes desaparezca por un rato y luego vuelve he hablado con personas que noche tras noche lloran y lloran y lloran y me dicen no sé cómo salir de esto no sé qué más hacer y he visto muchas de estas situaciones en personas que han tenido una ruptura amorosa muy fuerte. Creyeron o creían que era el hombre de sus vidas, la mujer de sus vidas. Hicieron planes en su corazón y en su cabeza con ellos. Y cuando todo se rompe, ellos se rompen también. ¿Recuerdan a Elías? Fíjense los síntomas de Elías. Dice, y se fue por el desierto. Es el Elías el de nuestra historia 1 y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse fíjense las palabras que he marcado dijo basta ya oh Jehová, quítame la vida y echándose debajo del enebro un árbol, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate y come fíjense los síntomas de Elías se fue al desierto ganas de alejarse de todo y dejarlo todo, se sentó debajo de un enebro, calmantes atenuantes, pastillas Deseo de morir, queja y autocompasión. Se quedó dormido, cansancio, fatiga, somnolencia excesiva. Elías, el profeta de Dios, el que lo conocía al Señor y el que más adelante se iba a ir vivo al cielo, estaba pasando por un evento depresivo. Y nosotros, que a veces ni buenos creyentes somos, Creemos que vamos a poder solos. Entonces Él miró, dice que el ángel viene, le deja comida. Fíjense cómo es el Señor, ¿no? No es que, no es que se aparece el ángel o, o Dios y le dice, ya pues Elías, levántate, párate. Como a veces nuestros seres queridos tratan de levantarnos el ánimo, ¿no? Ya, a trabajar. Póngase de pie, trabaje. Vino Dios a través de su ángel Y le puso una torta cocida Agua Y come y bebe Ni siquiera dice gracias ni nada Y se vuelve a dormir No es que Dios vino y le dijo ¿Por qué estás deprimido? A ver qué te pasa Elías Eres mi profeta ¿Cómo se te ocurre deprimirte? ¿Acaso no confías en mí? Porque a veces tratan de consolarnos así ¿no? ¿Acaso no conoces a tu Dios? ¿No confías en Dios? Elías confiaba en Dios Conocía a Dios, pero era humano y Dios en vez de juzgarlo En vez de atacarlo Comenzó a tratar con su vida Viene el ángel Siérvete este plato de comida Volvió a dormirse Se repiten ciclos y ciclos ¿No te ha pasado? Recibes fuerzas en la congregación Pero parece que solamente fuera un calmante más estás bien por un momento y luego el dolor vuelve. Es que salir de estas cuevas, queridos, es un proceso. No es que Dios agarró a Elías y dijo, sal de esta cueva, listo, ella ahora marche y camine. Tuvo un proceso con Elías. Tuvo paciencia con Elías y ese mismo Dios que tuvo paciencia con Elías Es tu mismo Dios Que tiene paciencia contigo Anótate eso La próxima vez que pienses Que el Señor ha perdido la paciencia contigo Así como Dios tuvo paciencia con Elías Él va a tener toda la paciencia Que sea necesaria con tu vida Para sacarte de ese lugar Donde te encuentras ¿Qué es la ansiedad? Síntomas. Fíjense, otros síntomas Y tal vez alguien aquí ya va a decir Creo que tengo ansiedad Altibajos emocionales Estado de ánimo eufórico en algunos casos O tristeza Vayan haciendo énfasis en esta palabra Culpa Descontento general Con nada están contentos Desesperanza Enfado Y temor todos tenemos estas emociones alguna vez No es que si tienes una de estas emociones En algún momento tienes ansiedad El problema es cuando Todos los días Tienes este problema Un día estás bien, sientes que puedes comerte el mundo Y al día siguiente estás mal Y crees que no se puede hacer nada Que ya todo está perdido Pierdes las ganas de trabajar Al día siguiente haces 10 trabajos en uno solo Y al día siguiente no puedes hacer ni uno Pierdes la esperanza Pierdes las ganas te comienzas a meter un montón de cosas a la boca Intentas alimentar esa ansiedad Comportamiento desorganizado Conductas de riesgo Irritables de nuevo Agitados, agresión Ataques de pánico Automutilación Deseo sexual excesivo Hiperactividad, impulsividad O llanto No pueden controlar sus emociones y no saben por qué. Es que la ansiedad viene y se va. Viene y se va. Es como la visitante no grata que tuvimos hace un rato. Llega sin pedir permiso. Y yo no te puedo decir, si recibes a Cristo en tu corazón, la ansiedad y la depresión nunca van a llegar, porque sí van a llegar, como llegaron para el profeta Elías. Pero esta noche vas a salir con las herramientas para vencerlas. Primera Pedro 5 7, fíjense cómo la Biblia habla Tan específico de esto Dice, echando toda vuestra Ansiedad sobre Dios, sobre Él, porque Él cuida De ustedes, sean Sobrios y velen porque Nuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor Buscando a quien devorar Al cual resistid firmes En la fe Uff sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo la Biblia nos dice echen la ansiedad sobre Dios Él cuida de ustedes y son promesas que los que venimos a la iglesia las conocemos, las apropiamos, las creemos pero a veces a veces nos falta la fe a veces nos falta la fe a mí me ha faltado la fe muchas veces y tal vez a ti también te está faltando la fe yo puedo hacerles la pregunta esta noche y decirles: ¿Cuántos confían en Dios? Y todos decimos: Amén. Pero por dentro sigo creyendo que soy autosuficiente. Sigo creyendo que yo puedo. Y la Biblia nos dice algo importante. Cuando nos convertimos a Cristo, dice: Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero no nos lo creemos. Lo leemos, lo entendemos, pero ¿cómo cuesta vivirlo? ¿Cómo cuesta cederle el control absoluto a Dios de nuestras vidas? Capítulo 5. Un sentimiento llamado culpa. Caminamos hacia la cueva tratando de protegernos por el daño que nos hicieron. Caminamos hacia la cueva a causa de una tragedia caminamos hacia la cueva a raíz de malas decisiones y saben cómo llegamos a la cueva por un sentimiento de culpa pasó la mala decisión pasó la tragedia pasó el momento difícil y comenzamos a caminar desde ahí comenzando a cargar y acumular un sentimiento que se llama culpa la culpa no es arrepentimiento No van a ver un versículo que diga en la Biblia Y sintieron culpa Y el Señor se apiadó de su culpa Y los perdonó La Biblia en todo momento habla de arrepentimiento El que tiene culpa El que carga culpa Es alguien que no puede perdonarse ¿Dios lo perdona todo? ¿Sí o no? A ver, voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Dios lo perdona todo? Amén. Fíjense lo que dice la Biblia. Y pasando Jehová por delante de él, en Éxodo 34, él proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona todo, la iniquidad la rebelión y el pecado vuelvo a preguntar ¿Dios lo perdona todo? todo todo pero si Dios te perdonó ¿por qué tú no puedes perdonarte? sé que hay muchas personas aquí en esta noche que están en una iglesia mucho tiempo pero se sienten desechados por Dios he hablado con adolescentes y con jóvenes que han dicho cómo Dios me va a ver después de lo que hice he hablado con jovencitas que me han dicho he abortado viniendo a la iglesia ¿Cómo Dios me va a perdonar bueno, Mario, le he fallado a mi papá, a mi mamá, y ya no puedo pedirles perdón porque ellos no tienen vida. Ellos ya partieron a la presencia del Señor. Y cargamos culpa, y culpa, y culpa. Y la Biblia dice, yo te, el Señor dice, yo te perdono todo. Y tenemos encuentros donde el Señor nos perdona y, y sentimos la redención, pero nos cargamos nuestra mochilita de culpa. La falta de perdón... Produce esclavitud. Noten esto. La falta de perdón. Produce esclavitud. La esclavitud. Produce silencio. Y aquí voy a parar un rato. Marcos 9.17. La cuarta historia. Y respondiendo uno de la multitud. Dijo maestro traje a ti mi hijo. Que tiene un espíritu mudo. Traje a ti. A mi hijo que tiene un espíritu mudo Salmos 32.3, ya les voy a contar esa historia en un momento con más detalle mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día está hablando David David es un experto en guardar silencio lo que no decimos no se muere, nos mata y es esta carga de culpa que comenzamos a acumular dentro. Y no es que, que vengas a un confesionario, ¿no? Pastor, tengo que confesarme y, y, y libro mi culpa. El Señor está hablando de eso de adentro que está guardado, que no quieres que nadie sepa, que nadie se entere, que te da vergüenza, que te da miedo. Y siento decir esto también. Hay gente que carga culpa y no tiene la culpa. He hablado con personas que han sufrido abuso sexual y se sienten culpables, y se sienten impuros, y se sienten sucios, y se sienten desechados. Y cuando yo hablo con estas personas, les digo, tú no tienes la culpa. Pero ellos me dicen, si yo no hubiera estado ahí en ese momento, si yo no hubiera llegado a esas circunstancias, ¿sí? si yo hubiera hecho algo diferente. Y hacerles entender que ellos no tienen la culpa Es lo más desgarrador que puedes intentar hacer Y el silencio produce culpa Hemos dicho La falta de perdón Produce esclavitud La esclavitud produce silencio Y el silencio produce culpa Esta noche Vas a salir con la voz abierta Esta vez esta noche vas a salir sin temor de hablar. Esta noche vas a salir sin miedo a las consecuencias. Porque vas a comenzar a vivir una vida de verdad y de plenitud en el Señor. Lo vas a ver. Sé que es difícil. Tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes lo que he vivido. ¿Cómo me puedes estar diciendo que diga eso? Que hable eso. No lo vas a decir aquí. No lo vas a gritar aquí. El Señor te va a dar el espacio para liberarte. Fíjense lo que pasa aquí. Marcos 9.20 continúa con la historia. Dice que traen esta joven con el espíritu mudo. Y cuando el espíritu vio a Jesús. Sacudió con violencia al muchacho. Quien cayendo a tierra se revolcaba. Echando espuma por la boca. Y Jesús pregunta al Padre. ¿Cuánto tiempo hace que sucede esto? Y el Padre le contesta. Desde niño. Desde que era chiquito Tal vez el trauma que estás cargando esta noche viene de tu infancia viene de tu niñez Este pobre niño Estaba atormentado desde su infancia Este pobre joven Estaba atormentado, atormentado desde su infancia Y sigue Y dice que muchas veces Le echan en el fuego y en el agua Para matarle Fíjense esta sensación de muerte Pero si puedes hacer algo Dice este padre Ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dice Lo que hace rato les hablaba, ¿no? Con fe, si puedes creer Al que cree todo le es posible E inmediatamente el padre del muchacho Clamó, anoten esa palabra Clamó y dijo Creo, ayuda Mi incredulidad Jesús no estaba esperando Que este hombre tenga toda la fe Que se necesitaba Estaba esperando sinceridad este hombre le dice, Señor, yo no tengo la fe suficiente, pero si tú me ayudas en mi incredulidad, yo creo que se puede hacer algo. Esta noche, si te falta la fe, si te falta la confianza en Dios, le vas a decir, Señor, yo creo, ayúdame a creer, ayúdame a creer, aumenta mi fe porque a mí me falta. El corazón que no entiende sufre porque le falta la fe. ¿Cuántas veces has sentido que te ha faltado fe? ¿Cuántas veces has sentido que ya no hay esperanza? ¿Cuántas veces te has sentido indigno, impuro Estando en una congregación? ¿Cuántas veces te has sentido Que ya no vale la pena seguir intentando? Me levanto una vez y me caigo dos Me levanto otra vez y me caigo tres Cada intento parece un intento fallido ya no quiero más Y muchos están aquí inclusive en la iglesia tal vez en esta noche diciendo yo ya lo he intentado esta es la última noche que vengo aquí ya no quiero saber nada de Dios ni de la iglesia no sé por qué estoy aquí el Señor te trajo aquí el Señor quiere tener esta conversación contigo gente que ha pensado en rendirse gente que ha puesto su ojo más en lo humano y en lo terrenal, en lo que está sucediendo y no ha podido abrir sus ojos a lo eterno, a lo que está sucediendo espiritualmente en el mundo entero esa es la diferencia entre un hijo de este mundo y un hijo de Dios el hijo de Dios mira lo eterno el hijo del mundo ve la realidad el Hijo del Mundo ve las noticias y se aflige. El Hijo de Dios comienza a mirar propósito, comienza a mirar profecía, comienza a mirar visiones de parte del Señor de lo que está haciendo y de lo que va a hacer. Pero cuando estamos aquí en este punto... Ya no queremos intentarlo, nos estamos dando por vencidos y fíjense lo que hace Jesús con este Padre que dice Señor ayuda a mi incredulidad, vio que la multitud se agulpaba, reprendió al espíritu inmundo y, les di, y le dijo a este espíritu, espíritu mudo y sordo, un espíritu que no escucha y un, un espíritu que produce sordera mejor dicho. Y que produce mudera, a veces estamos en una situación Donde no queremos escuchar, hay palabra, fluye Palabra, pero estamos sordos Y el Señor Jesús le dice, espíritu sordo Y mudo, yo te mando, sal de Él y no entres más En Él, entonces el espíritu Clamando y sacudiéndole Con violencia, salió Y el joven quedó como Muerto, fíjense Este es tu momento, ahí está Jesús lo mató lo que nadie podía hacer. Lo hemos tratado de ahogar, lo hemos tratado de quemar. Nadie pudo. Bueno, por lo menos Jesús le dio alivio y lo mató. Pero es que Jesús no te va a dar alivio con ese pensamiento de muerte. No es que vas a clamar, Señor, quítame la vida como elías. Y el Señor te va a quitar la vida. Ya, hijito, vente al cielo conmigo. El Señor agarra, lo levanta y le dice, tomando de la mano, lo enderezó y lo levantó. Eres libre. Es que Jesús venció a la muerte Es que la muerte No es la respuesta para tus problemas Es que la muerte no es la respuesta Para nadie La respuesta siempre estuvo Y siempre estará en Jesús Que tiene un encuentro con este joven Romanos 10.10 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Va a salir una voz de tu corazón esta noche. El Señor va a abrir tus labios, no para que lo grites aquí, sino para que Él te traiga libertad. A veces en nuestra humanidad decimos ¿Acaso al final todos nos vamos a poner a gritar? Ya vamos a ver de qué estoy hablando. Todo clamor produce liberación. Tú lees la palabra y cada vez que el pueblo de Israel había pecado, había fallado, clamaba a Dios, el Señor les enviaba un libertador. Todo clamor produce liberación. El clamor no es ese grito audible necesariamente. Puede ser. Pero el clamor es un grito del alma. El clamor es algo que sale desde adentro. Es un grito de desesperación, de auxilio, que sale de lo profundo de nuestro corazón. Un clamor en forma de llanto. Capítulo 5 de la noche. Historia 3. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro que estaba con el alma fría Lucas 22 6 dice y Pedro saliendo fuera lloró amargamente yo me pongo en el lugar de Pedro perdón si me voy a tomar unos minutos más pero esto es, esto es bien importante y había negado tres veces a su Señor su Señor iba a ser crucificado y ya no había oportunidad de redimirse aparentemente Imagínense la culpa que sentía Pedro. El llanto de Pedro es el llanto de un alma golpeada por la culpa, la traición y las malas decisiones. Sin embargo, Jesús llega al encuentro de Pedro. ¿Cómo? Si Jesús había muerto, si Jesús estaba crucificado. Juan 21, 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? fíjense esa palabra, hijitos crecemos con la idea de que es uno quien debe buscar a Dios pero nunca nos dicen que también es Dios quien nos está buscando Pedro ya se había resignado, Pedro había vuelto al mar Pedro había vuelto a su trabajo pero algo iba a pasar ese día entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, está hablando de Juan dijo a Pedro oye Pedro es el Señor y Simón Pedro cuando oye que era su Señor Se viste y se echa al mar Se bota de la barca y va nadando Y los otros discípulos, claro, con más calma No tenían la desesperación de Pedro Vienen en la barca arrastrando los peces Y al descender a tierra Vieron brasas puestas Y un pez encima de ellas Y pan Imagínense a Jesús preparando la mesa Pedro tenemos algo que arreglar pero yo te espero con la mesa servida yo no vine aquí a echarte la culpa yo no he venido aquí a juzgarte y a mirarte mal yo he venido a preparar la mesa y a hablar contigo esta noche aquí la mesa, la mesa está servida el primer paso para comenzar la sanidad del alma es volverse a sentar con Jesús al calor de su fogata, al calor de su brasa y hablar con Él. Y a Pedro no estaba sentado en ese patio con los extraños. Esta vez estaba sentado en la brasa con Jesús. Y fíjense lo que Jesús le dice. Te voy a hacer una pregunta antes. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Jesús? Hablaste, y es una conversación donde sentiste que Él te respondía no te estoy hablando necesariamente audible el Señor, la mayoría de las veces a mí me hablaba el corazón en, en, en momentos muy específicos ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Jesús? que, que le dijiste, nos sentaremos a la mesa y, y hablemos ¿cuándo fue la última vez que sentiste que Jesús te escuchaba? Jesús agarra y le hace tres preguntas similares a Pedro y le dice tres veces ¿me amas? una me amas dos y le pregunta por tercera vez Simón hijo de Juan me amas y a Pedro le duele que Jesús le dijera esto por tercera vez ¿por qué le dolía a Pedro porque Pedro le había negado tres veces pero el Señor Jesús hizo algo poderoso ese, ese día dijo tres veces me negaste tres veces yo te rectifico le contestó oh, Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo el Señor le dice apacienta mis ovejas El Señor le dio Propósito, el Señor le dio Dirección, ese Pedro que había Sido nombrado pescador de hombres Perdón, pesca, sí, pescador de hombres Esta vez estaba recordando Lo que el Señor ya le había dicho Lo que el Señor había puesto en propósito en su corazón Él no era un simple pescador De pescaditos ahí en el mar Pedro estaba llamado a hacer cosas grandes Y el Señor tenía que venir a arreglar las cuentas Y recordárselo esta noche el Señor también te va a recordar ese propósito que has enterrado, que lo has puesto en una cueva. Pedro sintió la mirada sanadora de Jesús por primera vez. Capítulo 6. ¿Cómo avanza el tiempo? Pero bueno, vamos a apurarnos un poco más. ¿Recuerdas el sepulcro? Luego el Señor le dijo a Josué en, ex, en, en Josué 5.9, hoy He hecho que la vergüenza de tu esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Esa piedra de la vergüenza que encierra el sepulcro. El Señor ya desde el Antiguo Testamento le está diciendo hoy he hecho esa vergüenza de tu esclavitud. Hoy sacamos esa piedra, hoy removemos esa piedra que te ha encerrado en pensamientos de muerte. Y esta noche esta palabra se, se aplica Y en Juan 11, 39 Vuelve este, este tema de la piedra Y dice Jesús, está frente al, al, al sepulcro Y dice, quiten la piedra Y Marta otra vez con sus dudas Con ese corazón que no entiende Le dice Señor, yede ya, porque es cuatro días. En pocas palabras, ¿no vas a resucitar? ¿Por qué pides que se mueva la piedra? Quizás hay alguien esta noche que dice, ya no hay esperanza para mi vida. Porque qué insisten tanto en sacar esas cosas de mi corazón que yo ya les he desenterrado hace tanto tiempo? Pero el Señor tenía un propósito, tenía un plan, tenía un objetivo, quería enseñar algo ese día. Quería que la gloria de Dios sea manifestada como va a ser manifestada en tu vida después de esta noche. Si tú lo crees. Verás la gloria de Dios y es lo que justamente le dice A Marta El nombre Lázaro Significa que en forma de lezar, Significa Dios es mi ayuda Fíjense que nada está puesto Por casualidad en la palabra Lázaro significa Dios es mi ayuda Lázaro no iba a revivir solo, Lázaro no iba a revivir Por su cuenta, él no podía resucitar De ninguna forma, él necesitaba Un encuentro directo con Dios Y aquí le dice Jesús A Marta no te he dicho De nuevo la palabra de fe Que si crees verás la gloria de Dios Entonces con esa palabra Quitan la piedra de donde había sido puesto el muerto Y Jesús alzando los ojos a lo alto Dijo Padre gracias te doy Por haberme oído Jesús es el único especialista En cambiar muerte por resurrección ¿Cómo salimos de la cueva Primera Reyes 19:13 y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Y esa misma voz se repite en esta noche que el Señor te dice, ¿qué haces aquí Juan? ¿Qué haces aquí María? ¿Qué haces aquí Pedro? ¿Qué haces encerrado en esta cueva? Ven y conversemos, he preparado la mesa. He preparado la, así como la preparó con Pedro en el Nuevo Testamento Aquí el Señor igual la había preparado con Elías Y le reivindica su propósito y le reivindica sus planes Si el Señor lo hizo con Pedro y con Elías también lo puede hacer contigo en esta noche Un encuentro real y confrontante con Jesús es el que nos va a sacar de la cueva ese encuentro del que hablamos ayer es el, el encuentro que nos saca de esa cueva. Un ven y sentémonos a la mesa. Y Jesús, fíjense cómo se sigue repitiendo y habiendo dicho esto. Clamó a gran voz porque con la boca se confiesa para salvación Lázaro ven fuera y el que había muerto salió Atadas las manos y las pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatadle y dejadle ir Fíjense cómo sale Lázaro con vendaje de muerte Con muestras de muerte pero se mostró así tal cual. Jesús no quería ocultar nada. No salió un Lázaro reluciente. Salió un Lázaro envuelto en muerte. Pero salió también envuelto en vida. Con un clamor. Con un grito del alma. Y el último capítulo de esta noche. Entendiendo el sufrimiento. Empecé con esa pregunta. ¿Por qué si Dios es tan bueno permite que nos pasen estas cosas porque si Dios es tan bueno pasamos por el sufrimiento porque Dios permite nuestro sufrimiento 2 Corintios 4 16 al 18 por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas El sufrimiento abre nuestros ojos a lo eterno El sufrimiento te ha traído aquí esta noche El sufrimiento te va a dar un encuentro con Jesús Por eso hay sufrimiento en nuestras vidas porque sin sufrimiento sentiríamos que somos autosuficientes. Sin sufrimiento creeríamos que lo podemos todo. El sufrimiento abre nuestros ojos a lo eterno. Dejo de mirar lo terrenal y comienzo a abrir mis ojos a lo espiritual. Por eso hay sufrimiento. El sufrimiento es parte de este viaje que nos toca como seres humanos para aprender a mirar lo eterno. Y el epílogo de esta noche Antes de arder Es necesario sanar Nuestro lema esta noche y esta semana juvenil Es generación de fuego Pero no vas a poder arder Hasta que el Espíritu de Dios Y Jesucristo mismo sanen Lo que tienen que resolver dentro tuyo Antes de arder Antes de transmitir la palabra Con poder y con autoridad Como el Señor me la está dando en esta noche Es necesario sanar yo no podría venir aquí y decirte que puedes sanar si yo primero no he sanado Yo no podría decirte que antes de arder es necesario sanar si en este momento no estuviera ardiendo Yo no podría decirte estas palabras si no hubiera visto otros jóvenes que han sanado y hoy están ardiendo Hay una esperanza, hay una respuesta y esta generación de fuego no se va a dejar extinguir no se va a dejar extinguir con las cuevas que el diablo ha preparado. Debemos aceptar la fragilidad de nuestra vida. Esos tachones en nuestra historia que deseamos borrar están haciendo más sensible nuestro espíritu. No sé si Dennis puedes pasar un momento con el piano. Toda tu historia será un borrador hasta que dejes que el Señor comience a escribirla un borrador toda tu historia será un borrador hasta que no dejes que el Señor comience a escribirla todo lo que ha pasado es un borrador deja que el Señor escriba el libro de tu vida para que Él reescriba tu historia necesitas soltar el lápiz y dejar que Dios borre y escriba lo que Él quiere sobre el lienzo de tu corazón este es el paso quizás más difícil Cederle al Señor el control Es decirle yo ya no puedo He llorado tantas veces Siento tanta vergüenza Siento tanto miedo Pero el Señor esta noche quiere escuchar tu voz Y si no puedes hablar Deja que eso salga como lágrimas un Señor te cedo El control Soltar el lápiz es cederle el control a Dios Es aceptar su perdón Y perdonarnos Es aprender A depender de Él Lucas 11.33 Nadie pone en oculto La antorcha encendida ni debajo del almud, Sino en el candelero Para que los que entran Vean la luz ¿Quieres ser una generación de fuego? ¿Quieres que el Señor te use? Las antorchas No viven tapadas O encubiertas No viven ocultas Las antorchas Han sido diseñadas para traer luz La próxima vez Que entres en una cueva Será como una antorcha encendida Para que otros Vean la luz de Jesús Hoy Yo me estoy metiendo como una antorcha encendida A tu cueva Para que veas la luz de Jesús Mientras tanto sanar quiero que te pongas de pie un instante de esta noche y en este momento vas a ser tú y Dios tú y Jesús funciona lo que se escucha esta noche, le vas a decir, si hay esperanza para mi vida, si hay esperanza para mis sueños, que sea tu vida y que sean tus sueños, Señor. El mundo ve en mí un fracaso, el mundo ve en mí una mala decisión El mundo ve en mí una tragedia Yo me siento Una tragedia Pero si esta noche te dignas A sentarte conmigo A la mesa Señor yo prometo Cederte todo el control Y si te falta la fe dile Señor Me falta la fe Me cuesta Confiar en ti me cuesta creer en ti Y esta noche en el nombre de Jesús Se comienza a arrepender Y se comienza a deshacer Esa mudera y ese silencio Comienza a abrirse En tus labios Aquello que has guardado Por mucho tiempo Que has dejado que se anida En tu corazón ya no tendrás miedo De sacarlo hacia afuera Porque ya no es tuyo el control El control es de Dios Y el Señor dice Todo aquello que te avergüenza Toda esa falta de perdón Hoy se quita esa piedra Hoy se remueve esa piedra, hoy se saca esa piedra y aquel que estaba muerto dentro del sepulcro comienza a escuchar la voz del Señor por su nombre que le dice, sal fuera, sal ahora, sal a la luz, sal a la vida. ¿Cómo voy a salir a la luz? ¿Cómo voy a salir a la vida si estoy tan lleno de vendajes? Si estoy tan rodeado de muerte No importa Que otros lo vean Para que el nombre de Dios Sea glorificado Porque hoy verán muerte Mañana verán vida Hoy verán fracaso Mañana verán bendición Quisiera orar por tu vida Aquí adelante
0: Porque la Biblia declara